0: Estás en Marte, Buenas tardes a todos, sean bienvenidos nuevamente a este podcast denominado Martes Tonificado, un espacio creado para ti en el cual nuestros invitados comparten experiencias de vida tanto desde el ámbito personal como profesional y esto con el único afán para que sea de tu beneficio para que por medio de las experiencias que ellos nos cuenten tú puedas eh, lograr tu propósito de vida puedas alcanzar tus metas, puedas eh, eh, alcanzar todos tus sueños Hoy tenemos nada más y nada menos que a nuestro invitado Chamden Agustín más conocido como ese imagen gasado Influencer en redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook, comediante de stand-up, bombero de primera clase y paramédico, casado con esa Debbie y padre del hijo, ese patojo engasado. Su pasión nos dice, eh, Maje, es la comedia. ¿Qué tal, Maje? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo
1: está, Don Tono? Qué bueno saludarlo, hombre. Qué chilero, de, de verdad. Gracias por esta invitación. Qué bonito Qué bonito, eh, ahorita que escuché la introducción, qué, qué bonito, es, es, es un espacio que busca ser inspirador, que busca pues eh, ayudar a las personas a, a que cumplan sus metas y no hay nada más noble que eso. Es, qué, qué chilero, estoy muy feliz de estar aquí con usted hoy.
0: <risa> Buenísimo, y eso ¿qué que es mejor que tener a alguien como vos que puede transmitirnos toda esa parte de tu pasión por lo que haces y por eh, cómo has logrado y alcanzar tus metas. Para comenzar, Maje, contanos, ¿quién es Maje? ¿Quién es ese imagen gasado?
1: Pues esa imagen gasado, eh, pues hay varias personas, que eso es lo que les estaba comentando antes en la previa de la entrevista, hay personas que piensan que ese imagen gasado es un personaje, y, y pues no, pues esa imagen gasado en su momento fue el nombre que le puse yo a mis redes, pero yo soy ese imagen gasado, Ese imagen engasado, de Chávez Agustín es una sola persona. Eh, soy comediante desde ya hace tres años, tres años de estar subido al, al, al stand-up profesionalmente, ya después de estar, de estar de sacar talleres, y un año antes de eso ya había probado subirme a hacer escena al, al escenario también, que fue cuando empecé a mostrar mi cara, eh, gracias a la comedia fue que salí el anonimato, porque no sé si, si hay, hay muchas personas que tal vez tienen algo que contar, pero se chivean, o les da cosa mostrar la cara y yo era una de esas personas, yo usaba un peluche entonces fue gracias al stand-up comedy que empecé a mostrar la cara y que me empecé a dar a conocer yo como persona y eso, eso fue lo que me ayudó a darme a, 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 a volverme un pedacito de, de, de la cultura de aquí de Guate
0: ¿Y, y de, dónde, de dónde nace ese, ese nombre, esa imagen gasado? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue la lo que hay detrás del eh, fíjese, don Tono, que
1: eh, una de las partes más difíciles a la hora de que uno qu quiere crearse un perfil público es escoger el nombre con el que a uno lo van a, a buscar. Entonces, muchas personas caen en, en los clichés, eh, como soy no sé quién, o eh, algo 502 GT. Entonces, una parte muy importante de a la hora de, quererse, de querer... Eh, Tirar contenido público es el nombre, tiene que ser un nombre eh, creativo, algo que lo identifique a uno, que sea fácil de recordar, y pues que, que, que también lo describa a uno también. Entonces, ese maje engasado se me hizo bastante, bastante chilero, porque la palabra mage y engasado son muy coloquiales a nivel de Centroamérica. Entonces, aparte de decir, ya seguiste a ese maje engasado, suena bonito, me está siguiendo ese maje engasado, ¿Suena, suena chilero. Entonces, sí, sí. Es, 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 es divertido. Todo esto, toda esa parte de, de, de ponerse los nombres de usuarios.
0: Y, y ahí me lleva a, a preguntarte: detrás de esto, digamos, ¿cómo estableciste cuál era tu mensaje? ¿Qué era lo que vos querés eh, querías decir o querés decir permanentemente? ¿Y, ¿Y cuál es el mercado objetivo al que vos estás dirigido? Eh, pues. Eh,
1: el mercado objetivo, esto es algo que, que mencionó que es bastante, bastante importante. Porque hay muchas personas que crean contenido, pero no tienen es, escogido hacia quién va su contenido. Entonces, eh, a la hora de, de quererme, de querer hacer contenido yo, usando palabras coloquiales, humor muy coloquial aquí de Guatemala, pues mi público objetivo es la gente de Guatemala. A la hora que empecé a volverme más internacional, pues muchas personas me empezaron a decir, deberías hablar más neutro para ser más más eh, más cómodo el contenido para otras personas afuera de los países, pero parte de la magia de, de lo que hago yo es pues transmitir la cultura guatemalteca a las personas que nos miran de afuera.
0: ¿Y cómo dirías que este es la composición de tu audiencia entre local y extranjera? Ah, es un 80% aquí, 80% de Guatemala. Local. Uh -huh
1: según las, las estadísticas que tengo yo y las auditorías que me han hecho, las agencias de publicidad con las que he trabajado. Eh, sí, eh, hay personas que piensan que mi, mi contenido es para, lo miran más niños o lo miran cosas así. No, la verdad es de que eh, son, son personas, en su mayoría hombres, entre 18 y 35 años. Ese es el 70% de mi audiencia.
0: ¿70% hombres? Uh -huh. ¿De qué, edad, de, qué edad, ¿De qué edad identificas que es tu, tu audiencia?
1: de Yo calcularía que el, eh, la mayor parte de 18 a 25 años.
0: Es bastante joven, ¿no? ¿Qué, qué, buen, qué buen nicho encontraste. Maje, y digamos, yo me recuerdo que alguna vez platicamos sobre unos videos exitosos en YouTube. ¿Cuál cuál diría vos que ha sido el video más, más exitoso y que más gente ha, ha jalado? Y si se decir la cantidad, y, ¿y por qué crees que ese, ese video tuvo tanto éxito?
1: Pues eh, la, la, la serie de, de la carpeta, la carpeta los cuentazos, me estoy censurando ahí, esa <risa> eh, <risa> es la que llega a más personas, eh, la parte de la magia de esos, de esos videos es que los guatemaltecos así piensan, aunque no hablen así, así piensan, y, y se identifican con ese tipo de contenido, entonces hay videos míos en YouTube que tienen 2, 3 millones de vistas, pero hay videos que la gente resube a sus redes personales, o se los mandan por WhatsApp y los suben a sus Facebook, que tienen millones de millones de vistas en, WhatsApp, eh, perdón, en, en Facebook, porque Facebook es una red donde es fácil compartir. Eh, y a mí no me molesta que suban mi, mis, mis videos siempre, que, que dejen ahí mi logo, ¿verdad? Porque la gente lo lee, ya me va a buscar y me sigue. A mí me están haciendo algo bueno, porque la verdad es que no genero de, de, de publicidad, así en videos, pues no genero ingresos yo. Los ingresos los tengo de campañas publicitarias en mis redes, del streaming, que es eh, el estar en vivo en, en distintas plataformas donde la gente dona. Eh, y por eso es de que estoy feliz. Si la gente sube mi contenido, nada más que no le tapen mi nombre, porque hay otras personas malintencionadas de que hacen pasar que ellos son los dueños del contenido y los monetizan, y ahí es donde ya digo yo, ah, no, mala onda. Eso sí no se vale.
0: <risa> y este, digamos que es un mundo nuevo para nosotros Ya vamos a adentrarnos un poquito a ello Pero, pero antes, eh, contanos un poco de, de por qué vos sos eh, y tu mensaje es así tan coloquial Y tan, tan libre, digamos, eh, digamos que, que así somos los chapines Aunque a veces no lo quisiéramos reconocer Por naturaleza, nuestra, nuestro modo de hablar eh, Es con malas palabras y y la forma tan de confianza que nos tratamos y creo que vos lo has adaptado mucho en tu, en tu mensaje. ¿Cómo encontraste que ese era el punto con el que te querías comunicar con tu audiencia? Eh, yo
1: comencé a hacer videos, fíjese, en un tono antes de que hubiera YouTube. Yo tengo más o menos como 19, 20 años de hacer videos. Entonces, y son el mismo tipo de humor. Hace poco estaba yo con, eh, reaccionando en vivo a mis primeros videos junto con mi público que tengo en Twitch es una plataforma de streaming que es, es donde estoy incursionado en este momento. Eh, en su momento, en su momento habían personas que creaban contenido no igual, sino similar, similar, porque eh, pues uno no es dueño de los formatos de contenido, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer sí. es nada más diferenciarse de las demás personas, y hay varias formas de diferenciarse, ya sea con, con la forma en la que uno habla, con la forma en la que uno edita el contenido, entre, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, eh, en ese momento no había nadie que creara contenido de esa forma y vi que empezó a pegar con la gente y, pues, si a mí me siguen para escuchar ese tipo de contenido, pues, ese tipo de contenido le tengo que dar a mis, a, a mis seguidores, ¿verdad? Y ese mismo tipo de contenido, pues, fue creando un público y ese público es el que le interesa a las marcas porque hay muchas personas que quieren, dicen, oh, yo voy a volverme influencer, yo no me considero influencer, sí he trabajado ahí para marcas, o así, pero yo no me considero, ah oh, yo soy un influencer y así me presento. Uh -huh. sí.
0: Ok. Pero no me quedó tan claro, o sea, tal vez me, me ayudas un poco a entender esta parte tu mensaje, es abierto, digamos, sin censura, ¿cómo, cómo nació esa idea, cómo, cómo la determinaste?
1: Cuando, cuando empecé a, a despegar, cuando empecé a, a quererme dar a conocer también, pues eh, vi personas que creaban contenido aquí en Guatemala. Y una forma de diferenciarme de ellos es tal vez, fue tal vez en su momento salirme un poco más del guacal. Ajá. ajá, Porque hay muchas personas que dicen, ah, yo quiero, quiero crear contenido, y lo que hacen es copiar exactamente el mismo tipo de contenido que ya está haciendo otra persona que ya es conocida. Entonces, no se le está dando a las personas la excusa para que lo sigan a uno, porque para eso se van a ir a ver al original. Entonces, eh, esa fue la forma en la que yo dije, pues, si le hablo a las personas en los videos como si fueran mis cuates, ese mm -hmm. tipo de, de interacción, pues, aparte que es cómoda para las personas, ayudó a que me diferenciara y logré conseguir un público.
0: Sí, excelente. Me, me llama la atención, digamos, no sé qué tanto podemos dimensionar cuando vos sacas un video o, o, o sacas tus, tus posts, digamos, qué tanto trabajo hay atrás de esto, mágico, cuánto tiempo le invertís, cuánto tiempo preparas y, y, y estás revisando todo tu material para poderlo subir. Esa parte creo que no, no, no la tenemos claro de todo el esfuerzo que vos haces para trabajar en esto.
1: Dependía. Yo... Trabajé durante, durante mucho tiempo. Yo, aparte, esto de hacer videos era un hobby, era mi hobby. Yo tenía mi trabajo a tiempo completo y pues de ahí generaba los lenes para pagar las deudas, pagar la casa, pagar eh, eh, el súper, pagar eh, eh, todas estas charadas. Pero llegó un punto de mi vida, ahorita a final de año... Donde pues eh, se, se, alineó, se alineó el universo ahí, logramos salir de deudas, eh, logramos eh, estar cómodos, tan cómodos para que yo tome, hubiera tomado la decisión de decir, renuncio a mi trabajo. En diciembre yo renuncié a mi trabajo y, y, y yo tenía un trabajo bastante cómodo, era muy bonito, yo amaba mi trabajo, estuve ahí 10 años. Trabajé como diseñador gráfico y haciendo páginas de internet. Pero si no me tiro al agua, si no me tiraba al agua en, es, en ese momento, que era el momento adecuado, pues nunca lo hubiera hecho. Y muchas personas tienen miedo de, de salirse de su zona de confort, de, de aventurarse donde, donde, donde pocos lo hacen, la verdad. Entonces le agradezco mucho a mi esposa que me, que me, está echando, me, me hace ganas ahí. Eh, no sé, es... es, es, es es de, de tirarse al agua, uno tiene que tratar de, de pelear por sus sueños, y pues si no sale, después pues me regreso a trabajar, pero al menos ya traté, y con eso ya, ya, ya tuve más huevos que las personas que, que simplemente no se
0: atreven. <risa> <risa> o sea, hay, hay un atrevimiento, como vos decís, es Exacto. clave para conseguir lo que uno quiere. Exacto.
1: Entonces, cuando yo trabajaba, pues le dedicaba su tiempo en, en las noches, dedicaba el tiempo libre que tenía, porque aparte de estar eh, en mi trabajo tiempo completo, tenía el proyecto de hacer los videos para YouTube, para las demás redes, más eh, el, el tiempo que le dedico a los bomberos voluntarios, más el tiempo que le dedico a mi familia, porque soy padre de familia, mi hijo tiene cuatro años, eh, más el tiempo que le dedicaba a mi carrera como comediante de stand-up, entonces, eh, siempre estaba muy, muy atareado, y los videos de YouTube trataba de hacerlos lo más simples posible para que la gente, pues, tuviera más contenido. Eh, eso era antes. Ahora que ya me dedico al 100 por esto, ya sé que hay videos, aunque no sean el tipo de videos que la gente, por la, que la gente me sigue, pero a mí me gusta hablar de cine, entonces hago un video donde hable de cine, de cómics, y yo sé que es un video que requiere más producción, entonces me tardo tres días en hacer un video de esos. Hay videos como, la, hay carpetas de los cuentazos, hay doblajes donde yo me puedo sentar, y los cursos que he sacado yo de, de escritura cómica, de improvisación teatral, me ayudan para poder improvisar y los videos salen más fácil. Pero depende del tipo de video y también depende de qué tanto me apasione lo que estoy hablando, el tiempo que me lleva a realizarlos.
0: Interesante lo que me decís porque eh, detrás de todo esto se ve el esfuerzo y la preparación que tenés, el, el estudio, ¿verdad? Que siempre hay que seguir aprendiendo y se ve que vos estás en ese constante aprendizaje. Y contanos un poquito de esa parte eh, eh, académica, digamos, ¿qué hay detrás de, de esa imagen? Uh, pues usted,
1: que yo lo conocí porque... ...junto con mi esposa, esa Debbie, que también es comediante de stand-up... Eh, ...sacó el, el taller de, de escritura cómica junto con usted, Don Tono... Eh, ...el sacar un taller de escritura cómica es parte de, de... ...uno quiere hacer comedia, tiene que estudiar... ...si uno quiere eh, desenvolverse mejor en las cámaras... ...o tener esa chispa para, para improvisar... ...pues hay talleres de, de improvisación teatral... ...o de improvisación... ...yo he sacado talleres de, de improvisación cómica... ...de improvisación eh, dramática he sacado talleres de escritura, de escritura no solo con, con personas aquí en Guatemala, sino que también me he preparado con, con comediantes mexicanos, saqué un taller de escritura con el Cojo Feliz, que es La Pluma de México, es el mejor escritor, uh -huh. saqué un taller junto con Mir Ramírez, que es una comediante eh, feminista de México, ese taller uh -huh. lo saqué, aparte de que la, la, lo que aprendí ahí para... De, para quitarme los bloqueos mentales y la estructura de cómo escribir bits, pues me ayudó mucho a mí a censurarme o a estar preparado para, para, para no hablar, o si voy a hablar de temas polémicos, pues a ver cómo tocarlos, porque en esta cultura que tenemos ahorita, donde es muy fácil cancelar a alguien público, pues hay que estar preparados antes, antes de antemano para cualquier situación, ¿verdad? Eh, sí. Y dejando... De, del lado de esa parte que... Eh, todo eso es lo de la comedia. Por darle un ejemplo, yo utilizaba eh, para editar videos eh, el sistema operativo de Mac. Ajá. Porque yo tenía mm. una Mac Pro por un programa de edición de videos que se llama Final Cut. Entonces, a la hora que dije, ya no me gustó este programa porque muy complicado trabajar en Mac a la hora de querer eh, eliminar espacio. Ese es el problema con Mac. Entonces, me pasé a, a editar en, en, en Windows y no sabía nada de, de edición en Premiere, un programa de edición de video. Me tomó cuatro meses, cuatro meses donde yo estaba todavía trabajando, donde de una a dos, dos de la mañana, perdón, de, de once a, a una, una y media, es donde yo me sentaba y aprendí a editar. En cuatro meses aprendí a editar chilerísimo. Entonces, siempre ando viendo yo qué es lo que voy a utilizar en internet. Es una maravilla ahorita porque hay tutoriales para de todo... Ya no tengo que ir yo a inscribirme en el INTECAP para aprender algo o inscribirme en cursos por ahí o seguir cursos porque ya todo está en YouTube. Entonces, si ustedes de verdad quieren aprender algo, pues búsquenlo en YouTube. No hay mejor plataforma y es totalmente gratis. ¿no?
0: Sí, <risa> A ver, Maggie, ya que hablaste de improvisar, improvisaste un chiste ahí de, de este podcast. Uy, un chiste de este podcast...
1: Ah, bueno, usted que, que sacó sacó, sacó eh, talleres de escritura cómica Sabe que atrás de un chiste pues vienen, vienen, vienen premisas, vienen remates Pero un chiste sobre este, este, este podcast ¿Cuál
0: es el nombre del podcast, Don Tono? Mart Martes Tonificado
1: tonificado, martes tonificado, es que no ves que no, es que aparte de eso, en este momento me estoy censurando. Mamá. No te vamos a no te censurar, puede, este chiste no voy, va a ser censurado. A tonificar uno, porque si uno se tonifica mucho, se pone mamado, y uno se pone mamado para que se la, no, son mentiras, eh, pues sí, sigamos con la entrevista, voy a hablar de, 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 de nada de estar mamado, porque es...
0: Mira, y, y también en las redes sociales he visto que nos has presumido un poco el tema de tu, de tu estudio. Contanos un poco qué te ha llevado a hacer esa inversión. y a Porque también eso creo que la gente necesita saber, pues, te, te preparas, buscas equipo, todo lo que es, eh, eh, toda la plataforma, digamos.
1: Cabal, eh,
0: acabo de sacar un video en YouTube
1: donde muestro mi escritorio de streaming, que es un escritorio especializado para venir, sentarme y generar contenido. Eh, no es que esto lo haya comprado yo de romplón, sino que es equipo que yo he ido juntando con el, con el tiempo, en su momento, pues, eh, con mi esposa, como estaba trabajando, yo sabía que el, el dinero de, del sueldo es para la casa, para que vivamos, y el dinero que yo conseguía, ya sea con campañas publicitarias o los pagos de, de YouTube, eh, se invertía en equipo. Porque esto es una, una parte bien importante, pues, yo ya sabía de que eh, esto, el, el estudio de grabación, porque es un estudio de grabación completo, aquí tengo pantalla verde, tengo para, para grabar aquí audio profesional, para grabar video, eh, es algo de lo que en algún futuro yo quería trabajar, entonces, eh, no lo vimos como un gasto, lo vimos como una inversión, uh -huh. y... Uno va viendo, uno va viendo cómo, cómo se las ingenia con el equipo que tiene. Hay personas que, que no se atreven a, a generar contenido porque dicen, ah, es que no tengo una buena cámara o no tengo buen audio, no tengo dónde grabarme, pero esas son excusas. Si uno quiere hacer algo, uno lo puede hacer con un teléfono, uno lo puede hacer con el micrófono que viene en los, en los audífonos esos que traen. Entonces no se dejen, no se dejen mucho apantallar por el equipo. El equipo a la hora pues es una herramienta que solo nos ayuda hacerlo más fácil, pero lo importante son las ideas, ¿va? no tanto el equipo. Y, pues, he ido por varias, varias etapas de, de esto, de, del equipo que utilizo yo para generar contenido, y les digo que lo más importante siempre va a ser la idea. Ustedes no se, no se dejen llevar por, por lo importante de tener las cosas, de tener cámaras, de tener luces, sino que enfóquense solo en, en generar contenido y no... Pongan excusas, no pongan excusas. Si ustedes quieren hacer algo, solo háganlo.
0: ¿Qué, qué pasa cada vez que terminas un, un video, un show de stand-up? Cuando termina un evento, ¿qué, qué, ¿qué te deja en lo personal?
1: Oh, me deja la satisfacción de estar haciendo algo que me apasiona. Porque dinero no hay en el stand-up. <risa> es, es, es difícil. Han, han, yo he dado shows de stand-up para 300 personas, he dado shows para cuatro personas y pues me han gustado igual, de hecho los de cuatro personas son hasta más personales porque ya es como una conversación a un grupo pequeño uh -huh. eh, y lo que me ha dejado y lo que más, de lo que más estoy agradecido que, que me ha dejado la comedia es la oportunidad de conocer gente maravillosa, cada comediante es un mundo y de hecho si no fuera por la comedia no estaría hablando hoy aquí con usted entonces, son esas cositas que, que uno uno agradece, porque de cada persona uno aprende bastante.
0: Excelente. Y ahora, cambiando un poco el giro, contanos un poco más esa parte donde más de ayuda, digamos, donde vos me contabas que sos bombero, sos paramédico y has sacado tus cursos. ¿Cómo, cómo es eso? ¿De dónde salió esa idea? ¿Qué te, qué te llevó a hacer eso?
1: Fíjense, don Tono, que hace tal vez unos 12 años, 12 años, tal vez un poco menos, unos 10 años, 10 años, porque tengo 8 años de estar en los bomberos. Hace unos 10 años fui testigo de un accidente terrible, un, un accidente que uno lo dejan impactado. Eh, había fallecido un, el, el papá de una mi tía política en Xela, mi papá, como nosotros somos de Xela, mi papá agarró directo aquí para, la, para en la noche, agarró para allá para Xela, y mi mamá, Tenía que tomar un bus, ah, entonces yo la, fui a sa a, yo la saqué a, a tomar el bus, a que encontrar el bus eh, en mi carro, a las tres y media de la mañana, porque ella se iba a ir temprano para estar allá temprano. Entonces, cuando iba por la Roosevelt, a la altura donde está el Autotel Omni, yo iba rumbo para, para el Trébol y un carro amarillo, nunca se me va a olvidar, un Protege amarillo, del otro lado, yendo para Misco se deshizo, pero se desposoló en un, en un poste. Y yo iba al mismo tiempo del otro lado. Yo, puchis, ¿qué hago? Entonces, con mi mamá dimos la vuelta, me bajé a ver en qué podía ayudar, pero yo no sabía qué hacer. Lo único uh -huh. que pude hacer en ese momento fue quitar los pedazos de los aros, porque habían pedazos de los aros en medio de la, de la calzada Roosevelt. Entonces, quité los pedazos para que no se accidentara otro carro. Eh... Todavía había, al, al que estaba de copiloto, había salido expulsado. Todavía hablé con él, me dio el número de su mamá para que la llamara. Eh, la señora no contestó. Aquí iba de piloto, estaba, estaba todavía dentro del vehículo. Y yo no sabía qué hacer. Eh, en, en eso, en eso, Karen, claro, lo que yo estaba ahí bloqueando, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Llegó una unidad, nunca se me olvidará la unidad 983 de bomberos voluntarios de la segunda compañía. Se bajaron. Y en menos de un minuto desarmaron el carro, tenían empaquetados a los dos, a, lo, a los dos pacientes y ya, ya se iban. Y para ese tiempo, pues el, el que iba de copiloto, que había salido expulsado con el que había hablado, había fallecido. Entonces yo, mi papá es periodista, yo me sabía medio los protocolos y yo sabía que si alguien fallece en la vía pública, pues ya no es chance de los bomberos, sino que es chance del ministerio público ir a, ir a, ir a hacer esas vueltas. Pero ellos se lo llevaron. Y yo le pregunté al bombero, el galonista Jorge Girón, eh, le, le pregunté en ese momento, no lo conocía. Y le dije, ¿por qué se lo llevan si él ya está fallecido? Y él me dijo una, una cosa que es bien importante. Yo estaba impresionado por el trabajo que ellos realizaron. Pero él me dijo, lo que pasa es que para un papá es menos doloroso ir a traer a su hijo al hospital que ir a recogerlo a la calle. Y dije, wow, ese es
0: el lado humano que la gente no, no mira... A veces, ¿verdad? Eh, esa, esa parte humana también, vos la manifestás, con lo que nos, nos acabas de contar cómo vos te acercaste a, a ayudar a esas personas, esa calidad humana que te identifica.
1: Sí, entonces eh, la, la, la cuestión es que en ese momento yo, yo vi cómo trabajaron ellos y dije yo quiero ser bombero. Eh, al, al, al año siguiente, porque el, el entrenamiento para bombero tarda 10 meses, empieza en febrero y termina en diciembre y son todos los fines de semana, pues yo no pude por motivos laborales, dije, pues no puedo este año, cuando tenga el tiempo me voy a meter saqué el, el año de entrenamiento, me uní a la segunda compañía de bomberos voluntarios, y a todos esos bomberos que yo vi trabajar esa noche todos ellos se volvieron muy buenos amigos míos, amigos de tragos amigos de, 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 de tragedias, amigos que yo, los, yo sé que ahí están para mí, y que y que pues, aparte de todo eso, son bomberos que están ahí viendo cómo ayudan a las personas sin, sin esperar nada. A cambio, porque somos voluntarios, a nosotros no nos pagan nada. Y todo lo que sale, todo lo de nuestros botiquines, nuestros uniformes, el equipo de, de protección personal, todo es de nuestras bolsas. Entonces, es, 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 es bonito conocer gente que se apasiona por lo mismo. Y fue tan chilero llegar a ser mi amigo de, eso, de ese grupo de bomberos que yo vi trabajando esa vez, llegar a formar parte de la misma compañía y salir en esa misma ambulancia es algo que yo, wow, ese fue un sueño que yo tenía y que logré cumplir así como ahorita que, sí. que, que dije yo mi sueño es dedicarme a esto, hay gente que vive de esto, y, y yo ya tengo el público, voy a tirarme porque es mi sueño, y, y todo lo que estoy haciendo va dedicado a cumplir ese sueño gracias a Dios, pues mi esposa, que también es comediante, también es comunicadora, también ha ayudado ahí a los bomberos voluntarios del lado de comunicación, eh, me apoya con esto y, y esa es la importancia de rodearse de gente que lo, lo ayude a uno a cumplir sus metas.
0: Y, en, y en, ese, en, ese, en esa línea, digamos, ¿cuál dirías que es el propósito de vida? Entendemos que tu pasión es esta eh, a la que te estás dedicando, que es la comedia, pero... Digamos, si fuéramos un poco más atrás, ¿cuál dirías que es el propósito?
1: El propósito de la comedia, del, de tu vida. El propósito de mi vida es ser feliz yo y hacer feliz a las demás personas. Ese, sí, ese diría sí, yo que ese es el propósito. Hay, hay, hay veces que, pues... Yo tengo problemas con las redes, en, en, la, en Facebook tengo más de 900 mil seguidores en mi fanpage y yo estoy censurado, yo si subo algo ahí, no llega a todas las personas, eh, y a veces me, eso me desanima mucho, así como, ah, no sé qué hacer, a lo mejor tiro la toalla, pero de repente uno recibe comentarios o mensajes privados de personas que dicen, mira, yo estaba muy deprimido y me ayudaste a salir de eso o en la pandemia perdí a tantas personas y gracias a tu contenido pues logré mantenerme alegre, y es, son cositas que uno dice, ahí voy ahí voy, solo no tengo que rendirme mano.
0: excelente, ¿cuáles dirían que son tus tres factores de éxito mágico?
1: creo que eh, la perseverancia en parte por eso me puse engasado porque una persona engasada es alguien que es persistente, alguien que es necio alguien engasado es alguien que está muy metido en algo, la perseverancia, hay, hay personas que quieren crear contenido y empiezan y, y cuando ven que no pega, se desaniman y lo dejan, pero no, la cuestión es seguir, 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 más de alguna cosa va a pegar y eso va a hacer que las demás charadas y, y ya después que uno pega, jala lo demás y jala a las demás personas que está con uno, entonces, la perseverancia es, es, es muy importante. Creo que, que he sido perseverante desde, desde hace muchos años haciendo videos antes de que despegara esto. Yo pasé 10 años haciendo videos y solo tenía en YouTube 125 seguidores. Entonces, la perseverancia, creo que también eh, la forma en la que me criaron mis, mis papás ayudó bastante porque, pues, a ustedes me, me miran... Me miran eh, mal hablado, me puede ser muchas cosas. Y si no me conocen, pues está bien, porque no consumen mi contenido, pues tal vez no tienen mucho contexto. Pero si ustedes ven parte de mi contenido, siempre trato de dar algún mensaje, siempre trato de compartir la cultura de Guatemala, siempre, siempre he tratado de que, pues, no, pues, los, los, los remates de los chistes no son las malas palabras. ¿va? Yo no soy velorio para rematar, ¿sí? porque no le sale a todos, a mí no me sale. Entonces, las, las, las partes, las premisas es la forma en la que hablamos, pero no son los remates. Eh, la forma en la que me crearon mis papás de tratar de, de, de siempre de, 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 de ayudar, me ayudó a que las personas también conectaran conmigo, porque no era nada más el que hacía la carpeta de los cuentazos, sino que aparte de eso, soy el que es bombero voluntario soy el que es padre de familia soy el que es comediante, entonces hay, hay muchas muchas facetas ahí del, del personaje que tal vez las personas que no consumen mi contenido, pues no saben no están enteradas y tal vez está bien, porque pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, ¿va?
0: Sí, cabalmente es lo que hablábamos al inicio tenés tu ¿cómo se llama? Tu segmento, digamos, bien posicionado, ya nos dijiste, hombres y jóvenes, y entonces sí, claro, y así es todo servicio, todo el producto que se ofrezca es específicamente para, para un segmento en específico y, y, y eso qué bueno que lo tenés identificado y qué bueno lo que nos decís porque queda claro que siempre hay un mensaje positivo y, y la gente tiene que ponerle mucha atención a tu a tus videos para llegar a encontrarlo y no dejarse llevar solo por lo superfluo que serían las malas palabras digamos que a veces eh, asociamos las malas palabras a que sea algo divertido y, y, y ahí nos quedamos pero pero qué bueno que nos dejas que ahí hay un mensaje siempre positivo y aprovechando eso ¿cómo, cómo le podrías dar un, vos un un mensaje ahorita a nuestra audiencia para decirles que pueden alcanzar sus propósitos de vida, sus metas, sus sueños ¿Qué les recomendarías?
1: Creo que lo más importante ahí es primero que ellos encuentren su voz, que encuentren quiénes son, quiénes son ellos, qué es, lo que quieren, qué es lo que le quieren compartir a las personas. Eh, otra parte muy importante es que no les tienen que importar lo que las personas piensen o digan, porque al final uno tiene que hacer las cosas por uno. Ya después los seguidores, ya después el público, el alcance es consecuencia del trabajo que uno le pone a lo que uno quiere. Y, y la gente que está viendo el contenido se da cuenta de eso y lo agradece y se identifica.
0: Sí, totalmente. ¿Y qué esperaríamos de ese maje a mediano y largo plazo? A mediano
1: plazo, a mí me gustaría dedicarme al streaming, porque las varas están en el stream. <ríe> eh, uh -huh. Han habido eh, transmisiones en vivo que hago en Twitch, donde en una transmisión, en una sola transmisión, donde yo me siento cuatro horas a platicar con la gente, juego videojuegos, platicamos, saco, en una transmisión saco lo que saco en dos meses de YouTube. Entonces, a, a corto plazo me gustaría eh, meterle candela a eso, ahí es donde, donde ya me ayudó mucho ya tener el equipo, ir, ir juntando el equipo con el tiempo, porque ahorita es el moment, momento para utilizarlo, para poder comprarle de, de ahí la leche a mi patojo, para poder, para poder vivir cómodos, porque aquí no estamos tratando de, de vivir con lujos, estamos tratando de, de vivir cómodos y de vivir felices haciendo lo que a uno le gusta.
0: Y en, y en esa parte, digamos, Magi, vos solo te dedicas a esta actividad,
1: en este momento sí, a ser comediante de stand-up comedy y ser creador de contenido digital.
0: ¿Qué, ¿Qué te ha dejado de bueno y de malo, digamos, en toda esta experiencia, que te ha dejado de bueno y de malo?
1: Creo que no he tenido nada negativo, porque uh -huh. hay personas que tal vez cuando fallan lo miran como, como algo negativo, pero media vez uno, uno llega a tener esa paz, uno llega a estar... Eh, cuando uno encuentra su camino, uno sabe que los tropiezos a uno le sirven para aprender. Ajá. Entonces me ha dejado un mundo de, de, de amistades, me ha dejado eh, también eh, mucha mucha sabiduría para poder encarar, pues cuando las cosas no salen bien, pues nada más seguir adelante,
0: verdad, echar penca. Excelente. Muchas gracias, eh, Maje. Nos has dejado bastantes tips buenísimos, sobre todo eh, me llama la atención no rendirnos, no darnos por vencidos en, en cuanto a lo que sean nuestras metas, nuestros sueños, nuestros objetivos de vida. Hay que luchar. Me llama muchísimo la atención también toda la preparación que siempre tenés detrás de esto, que ya eh, estudias, estás en talleres, te has ido a despreparar con gente del exterior, que eso también es muy importante. La inversión que estás haciendo en tu emprendimiento, en tu empresa, que, que es de conocimiento y de equipo. Y sobre todo me gusta mucho la parte humana que nos compartiste, donde combinas todo esto que haces de... de de bromas, digamos, del stand-up comedy de, de llevarnos buenos contenidos que nos alegran un momento, pero sobre todo ahí atrás hay un mensaje positivo para que siempre estemos eh, atentos a lograrlo y la parte humana que nos contabas también de ser bombero y, y que, que pues ya llevas ocho años. y eso es, eso es interesante y ahí estás compensando y balanceando tu vida con toda esa parte. Tu familia, tu hijo también, que ya, ya lo estás volviendo también en, en, esta, en, esto, en este negocio. Así que te, te agradezco mucho. Creo que le va a servir mucho a la gente eh, saber de vos y cómo has eh, incursionado en todo eso y ser de mucho éxito y ejemplo para todos, te agradezco y margen un abrazo
1: Gracias Don Tono, mi admiración para usted, qué chilero eh, el, el proyecto del podcast yo tengo el, el, el proyecto también este está a corto plazo, también realizar un podcast junto con mi esposa porque pues somos, somos, somos esposos tenemos química y esa química se transmite al público y le gusta bastante ya la hemos probado en transmisiones en vivo en YouTube, en, en Twitch donde la gente disfruta mucho escucharnos hablar a nosotros dos eh, pero el, el fin que tiene su podcast de inspirar a las personas wow, no hay nada más noble que, que eso que alguien que alguien trate de, de, de darle sus ánimos a las personas sin esperar nada a cambio eh, es, es, es muy noble y se lo se lo admiro muchísimo
0: Gracias, gracias por tus palabras. Y a ustedes, audiencia, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en un podcast de Martes Tonificado. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias.